0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bob -Cats. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen Herzlich Willkommen Der wahrscheinlich schönsten Stadt Deutschlands.
1: Wieso wahrscheinlich? Äh, ja. so. Fakt, du tust jetzt so, als ob du gut gelaunt wirst, lieber Nils. Du bist ein, äh, ja. ein Chamäleon. Ich grinse
0: jetzt immer. Ich habe äh, hab gehört, dass wenn man grinst, dass dann die Stimme sich so leicht hebt und man auch bei schlechter Laune so rüberkommt, als hätte man gute. Also... Ja. herzlich willkommen zu äh, Ihrem und eurem äh, flitzbiepen äh, podcast aus Berlin. Mein Name ist Nils Hasenau, mir gegenüber sitzt Manuel gutja und wir sind heute am Dienstag wieder am Start. Al aber nur zur Ausnahme. Ja, wenn wir heute noch veröffentlichen, ne? vielleicht auch Mittwoch. Ja, auf jeden Fall, genau. Äh, letzte Sendung ist schon wieder
1: zwei oder drei Wochen her. Das wird wirklich, also jetzt wird es mir auch peinlich. <lacht> Davor war es mir nicht peinlich, jetzt wird's mir auch peinlich. Ach, schön. Nils, wie war denn das Wochenende?
0: Das Wochenende war gut, der Rest war äh, nicht gut. Ja? Yeah? Aber das Wochenende war, sprich, war schön. Ja.
1: Feuchtfröhlich.
0: Feuchtfröhlich, ja. Mhm, mh, mh.
1: Details, Details, Details? Nö. Bitte. Nein.
0: Dann kein, wenigstens Literangaben. Nee, äh, Es gibt Dinge, da schweigt man drüber.
1: Der Gentleman schweigt. <lacht> ja. Schade. Hätte
0: ich jetzt wirklich...
1: Ich war heiraten und äh, habe mit der Familie am Sonntag eine Wanderung gemacht. Im Teufelsmoor, kennst du das Teufelsmoor? Es klingt wie eine TKKG-Folge, finde ich. Wir sind äh, die Mumie im Teufelsmoor.
0: Ja. Nee, habe ich noch nie gehört, Teufelsmoor.
1: Es ist so ähm, Richtung Möbelsee raus. Hm. Im Osten? War im Osten tatsächlich, ja. Aha,
0: Habt ihr euch aber weit rausgebracht. Der
1: höchste natürliche Berg äh, Berlins ist im Teufelsmoor. Weil Moor denkt man gar nicht an
0: Berge. Also jetzt nicht hier der Trümmerberg im Friedrichshain?
1: Na, natürliche Berg. Ja. Der andere ist da aufgeschüttet von, von, von dem, Trümmerfrauen. Von Trümmerfrauen, genau. Ja. Oh. Äh, zuallererst. Wir müssen äh, uns korrigieren. Das ist save the date. Ganz, oh. ganz, 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 ganz wichtig. <lacht>
0: Im Eifer des Gefechts ein ganz kleines Fehlerchen gemacht. Nein, es hat sich ja noch
1: mal alles umgemodelt. Also äh, war jetzt nicht nur unsere Schuld. Also auch ein bisschen unsere Schuld, aber nicht nur. Willst du mal das neue Datum verkünden?
0: Nee, ich habe das Letzte gesagt. Sag du mal, ist, ich habe Angst.
1: Der 6. und 7. November
0: ist jetzt äh, zu sichern. Dienstag, also, Mittwoch, ne? <lacht> man, ja. Oder Mittwoch, Donnerstag. Hoch. Ach man, falscher Fuß. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ah, aber trotzdem, ich würde es wirklich sehr anraten, den, den 6. und 7. Ich gucke jetzt auch, welcher Wochentag das Herzlich ist. Herzlich
0: willkommen zu Ihrem Flitzpiepen-Podcast. <lacht> ja. 6. Und 7. ist Mittwoch, Donnerstag, hast du gesagt, ne? Ah ja, apropos <lacht> Telefon, ich müsste manchmal ausschalten. Aber ah Mann, ey. Ja, pass auf, ich brauche Als ob es die erste Sendung war. Ich wäre, ja. wo, was? Du musst mir verzeihen, ich habe letzte Nacht, ich glaube, wenn es hochkommt, vier Stunden geschlafen.
1: Ja, erzähl doch mal.
0: Wie konnte das passieren? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ich habe.
1: Äh Zwei Sachen gehen bei Nils immer nicht. Er hat gerade das Telefon ja. ausgemacht.
0: <lacht> <lacht> dann ja, ist er ja,
1: nach dem Prädikat abgestorben. Ich hatte
0: gestern Abend noch eine Veranstaltung. Und. Ähm ja, noch eine Veranstaltung. Und dann bin ich nach Hause gekommen. Und dann dachte ich, ich lege mich hin. Und habe ich mich hingelegt. Und ich habe kein Auge zugekriegt, weil ich. Dass du aufgeregt warst. Naja, nicht wegen der Veranstaltung, sondern weil ich gerade so 100 offene Baustellen habe. Mhm. Und ich hab, bin die Woche durchgegangen und habe gesagt, okay, ähm, das macht mich nervös. Ich kann das Blatt drehen und wenden, wie du willst, die, die, äh, wie ich will. Die Tage reichen nicht mehr. Äh, es, also die, äh, die Sonnenstunden reichen nicht. Dass ich kann es einfach, es ist nicht mehr zu schaffen. Und dann habe ich gestern noch bis drei. Äh, ähm, dann in der Küche am Laptop gesessen und von E-Mails beantworten über Bildbearbeitung, alles mögliche gemacht und äh, dann und, ging der Wecker. Und das um, du? Ja.
1: Der eigentlich um 21.30 Uhr. Ja,
0: normalerweise machen, ja. ja genau. So und dann ging um sechs schon wieder der Wecker und dann saß ich hier schon wieder um sieben.
1: Ach nee, jetzt ist alles so. Ja, okay. ist traurig, ja, ist wirklich traurig. Also, Aber
0: äh, ja, was, was willst du machen? Dementsprechend meine Laune ist so la. <lacht>
1: <lacht> Auch das ist äh, ja nichts Neues. Ich war am Wochenende heiraten, wollte ich sagen. War
0: kurz und knackig, keine ja, Hoffnung. Darf, da darf ich da mal einen Angry-Tipp loswerden für alle, die äh, also gerne ähm, viele Jobs haben wollen? Ja. Ich rate jedem: Legt euch nicht zu viele Kunden zu. Ja. Wenig Kunden, wenig Probleme. Viele Kunden, viel Probleme. Das ist meine Erkenntnis der letzten drei Monate
1: dann geh doch mal mit Pareto daran und schmeiß mal ein paar Kunden raus. Na? Ja, na ja, 20% aller Kunden machen 80% des Gewinns oder irgendwie so. Was? 20% aller Kunden generieren 80% äh, deines Einkommens.
0: Ach ja, ist das so? Das, das, hab ich, das war mir noch gar nicht klar. <lacht> ist die Theorie. Also wenn das so ist, dann müsste ich ja... Weg und,
1: <lacht> 20% aller Kunden machen 80% des Aufwandes. Vielleicht solltest du das Prinzip zuerst. <lacht> <lacht> ja, es ist, glaube ich, wirklich, ich habe mir das immer vorgenommen, äh, mir da mal Literatur zu holen. Also ich kenne immer diese 80-20-Nummer von Pareto und dass man alles in diese äh, 20 und 80 Prozent teilen kann und sollte. Aber mir fehlen immer tatsächlich so ein bisschen die Anwendungsfälle oder
0: die Details oder wie man da rangeht. Ja, ich werde da mal drüber nachdenken, aber das Prinzip, also wenn ich dann was kürze, dann gilt das ja wieder auch auf das Paket. Man geht,
1: ja, man kann es runterbrechen bis ins kleinste Detail.
0: Ja, aber man kann es ja nicht so machen, dass man einfach nur die 20, 80, was? Äh <lacht> <lacht> ich, ich kauf dir da mal ein oh, Buch, ich, ich schenk stehen. dir da mal ein Buch. Oder sowas. Es ist doch nicht noch nicht genug Sauerstoff angekommen bei mir. ja. Ja. Du, also Entschuldigung, ich habe dich aber unterbrochen. Du wolltest was anderes Wichtiges erzählen.
1: Nee, das war nicht wichtig. Ich war nur ähm, heiraten am Wochenende in Berlin. Mhm. Eine ausgesprochen schöne Hochzeit. Und ähm, ach so, das ähm, so wollte ich eigentlich einsteigen. Nikon hat auch ein Update gebracht. Mhm. Den Augenautofokus. Mhm. Ähm, und äh, zwei, drei andere Kleinigkeiten, die ich jetzt schon wieder vergessen habe, die auch damit erstanden wurden. Äh, um Ach so, äh, äh,
0: Low-Light-Autofokus-Verbesserung.
1: Ja. Okay, Damit, äh, ich war nur bis 20 Uhr beschäftigt, darum hatte ich kein Lowlight. das war alles äh, super. Ich habe zum ersten Mal diesen Augen-Autofokus ausprobiert, der funktioniert super, auch wenn es für mich jetzt kein so riesen äh, Gamechanger ist im Vergleich zum Gesichtsautofokus, ob jetzt Gesicht äh, scharf ist oder Auge scharf. Oh, ja, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie wirklich dicht dran bin, äh, ist es vielleicht wichtig oder von oben fotografiere oder sowas, aber ansonsten ist mir das relativ wumpe, aber er funktioniert. Zumindest dachte ich das. Ja, eigentlich hat er funktioniert. Mir ist die Kamera tatsächlich zweimal auf der Hochzeit beim Augenautofokus, beim äh, Fokus umstellen hinten mit dem, mit dem Swiper zweimal eingefroren. War beides mal keine schlimmen Situationen, war nicht tragisch, aber anscheinend, äh, Entweder ich bin ein, einsames, äh, ein einsamer Zufall oder Nikon müsste da vielleicht nochmal, ja, vielleicht äh, ist das ein bisschen mit der heißen Nadel
0: gestrickt. Ja. Du, ähm, Um das aufzulösen, du hattest mir davon gestern erzählt Ja. und ich hatte den Augen, Augen, Autofokus auch, ähm, ich habe hab ja eine Z6 und eine Z7 bei beiden installiert und bei beiden funktioniert der wunderbar. Auch zum Beispiel, wenn man Kinder fotografieren möchte, alles prima. Ähm, und dann bin ich gestern zu dieser Veranstaltung gefahren und habe ein Bild gemacht und beim zweiten ist die Kamera eingefroren <lacht> okay. und das Ganze ich weiß jetzt nicht wie sich das bei dir dargestellt hat bei mir war das so dass die ähm, ich weiß jetzt nicht ob es was ob, ob, ob ich ich glaube sogar es war die Gesichtserkennung gerade drauf und nicht das Auge yeah. äh, und dann wurde die Kamera ganz langsam also das Bild zog genau. auch plötzlich yeah. so nach yeah, 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 genau. äh, als wenn die Kamera so plötzlich also wenn eine Betäubung bekommen hätte
1: genau
0: ja und das blieb auch so, aber man konnte nichts mehr machen. Man konnte nicht mehr auslösen, man konnte, die man konnte einfach nichts mehr machen. Da musste ja. man Akku rausnehmen, dann habe ich den Akku wieder reingesteckt, die Kamera angemacht und dann hat er gesagt, dass der Shutter hängt. Dann musste ja. man einmal auslösen genau. und dann ging alles wieder vorbei.
1: Original so war es bei mir auch. Ja. Genau.
0: So, das ist mir nach dem aller, allerersten Foto passiert, dementsprechend ähm, auch keine schlimme Situation. Mhm. Äh, danach aber nicht mehr.
1: Ja, mir ist es auf der Hochzeit zweimal passiert. Ähm ich hatte den Augen-Autofokus mehrmals einen Tag benutzt, vielleicht nicht so wahnsinnig hinten rumgerührt auf dem auf dem Joypad. Ich hatte das Gefühl, das lag da dran, wenn man irgendwie die Augen umschaltet oder das Gesicht weiter schaltet oder so. Ähm, naja, ähm, aber ich habe auch so gemerkt, ähm, auch wenn der Gesichtsautofokus funktioniert oder der Augen-Autofokus funktioniert, es ist nicht meine präferierte äh, Fok Fokus-Methode. Ähm, Besonders nicht, wenn man mehr als eine Person im Bild hat. Das ist mir zu sehr Murphy. Ich habe irgendwie, ich habe zwei, zwei Personen im Bild und er schaltet erstmal auf die falsche Person äh, scharf und ehe ich das rübergerüttelt habe, ist der Moment vorbei. Mhm. Und ich bin wieder bei Mittenautofokus <lacht> und äh, Recompose. Ja,
0: also äh, Augenautofokus ist totaler Quatsch. Das ist ja die, das, die These. Ne?
1: Wenn man. Momente erwischen will, für mich ja. Wirklich, ich habe Momente verloren. Und das lag nicht daran, weil der Augenautofokus zu langsam so, war, sondern weil er einfach auf der falschen Person war und der Moment nur eine Sekunde ist, wenn überhaupt.
0: Mhm.
1: Und mit dem anderen, oder du willst mal wechseln, weißt du, blöder Moment, blödes Beispiel, aber egal. Du bist im Standesamt und der Bräutigam leistet seine Unterschrift. Dann will ich natürlich einmal sein Auge scharf haben, aber vielleicht will ich auch einmal auf den Stift fokussieren und äh, ihn in einer in Unschärfe so ein bisschen äh, lassen. Ist mit Augenautofokus, muss ich wieder rumrödeln, muss ich hin und her rödeln. Wenn ich meinen Mittenautofokus habe, ist es innerhalb innerhalb von einer Sekunde mache ich beide Bilder. Mhm. Ohne nachzudenken. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt für den Scheiß. Kann auch sein, aber ich muss nee, halt Ich
0: glaube einfach, dass die, so wie du das kennengelernt hast oder wie ich das jetzt auch kennengelernt habe, mit dem neuen Nikon-System ist das einfach nicht ideal gelöst. Du kannst äh, ja bei Sony beispielsweise den Augenautofokus auf einen extra Knopf legen. Das heißt, du hast den dann ja. zur Verfügung, wenn du den haben möchtest, mhm. über einen separaten Knopf. Das lässt aus welchen Gründen auch immer Nikon im Augenblick nicht zu. Warum die das limitieren, ist mir unklar. Mhm. Äh, aber sie machen es und dementsprechend, ja, du musst halt immer umschalten. Ne? Ja. Und das nervt.
1: Ja, Das ist ein gutes Argument für Sony. Lass uns zu Sony gehen.
0: <lacht> ja. Ja. ja, Aber ich möchte noch mal kurz äh, also das ist jetzt ähm, Augenautofokus das ist jetzt für uns beide, die wir Nikon benutzen, das ist jetzt alles noch nicht so das Gelbe vom Ei. Das äh, funktioniert und das ist auch irgendwie okay. Ähm, allerdings, da geht mehr, das äh, wissen wir, das wissen alle. Wo mhm. <lacht> ähm, oh ja, Wobei der in der
1: tatsächlich gut ist. Also der trifft gut, der bleibt dran, der der ist relativ schnell drauf, also da kann ich jetzt technisch gar ja, nicht so... Ja, nur wenn
0: die Kamera einfriert, hilft dir das natürlich
1: alles wenig. Ja, das sehe ich jetzt mal wirklich als da kommt ein Update hoffentlich in drei Monaten. <lacht> 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 Und dann das, Die werden ja höchstwahrscheinlich jetzt zwei, drei Mails bekommen haben.
0: Ja. Ähm, was mir aber immer wieder positiv auffällt, ist, dass die Entscheidung, dem Ganzen äh, ein neues Bajonett zu geben und äh, das, das System von Grund auf neu zu konzipieren, äh, da bin ich ein ganz großer Fan von, mhm. weil ich habe hier mittlerweile äh, im Grunde alle. alle Objektive, die Nikon so veröffentlicht hat bisher, bis auf das 24-70, das, mhm. äh, äh, liegen hier rum und da ist eins schärfer als das andere. Gleichzeitig aber kleiner und leichter. Mhm. Und das ist das ist wirklich äh, phänomenal, mhm. muss ich sagen. Die äh, alten Objektive, die stinken ab. Man, ich sehe jetzt erst, was das für unscharfe Teile sind.
1: Ja. Ja, ja, liegt es jetzt an einer, an einer. Ja, ist tatsächlich schwer zu sagen, woran es liegt. Weil an der an der D750 oder an der D850 kommst du da auch. Unscharf vor?
0: Nee, eigentlich nicht, aber, ja, ja aber auf, 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 dazu kommt noch dieses, äh, dieses komplett leise und die sind so, das ist alles so schnell. Also, das war, ähm, ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das alles neu zu machen.
1: Ja, ja, wird sowieso noch mal spannend, wenn jetzt auch, äh, wobei mich dieses Objektiv nicht interessiert, aber wenn die dann, äh, welche Blendenöffnung soll dieses 52 54 Ach so, ja, das interessiert mich auch nicht. 0,9 oder so? Irgendwas
0: unter 1 auf jeden Fall, Nein.
1: ja. Ja, das ist so für als Porträtlinse ist das bestimmt äh, schnieke.
0: Darf ich, äh, da, weil du äh, das 50 mm hat das, glaube ich, ne? Mhm. Äh, deswegen möchte ich, ich möchte ein loop auf 50 mm singen. Mhm. Das, äh. Eigentlich ja so langweilige Objektiv, was ich auch über lange, viele Jahre nicht angerührt habe. Mhm. Und jetzt habe ich, ich glaube, das habe ich letzte Woche berichtet, dass ich so äh, zu 20 oder 30 verschiedenen Mitarbeitern eines Unternehmens gefahren bin und die in Arbeitssituationen fotografiert habe. Mhm. Und da habe ich mich bis auf ganz wenige Ausnahmen konsequent an das 50er gehalten, weil ich damit bei dem ersten Mitarbeiter irgendwie, an oder bei den ersten beiden, Termin hatte ich damit angefangen, weil das in dieser Arbeitssituation war das ein guter Kompromiss aus Porträt und gleichzeitig kriege ich noch was drauf. 85 war mir zu lang, weil dann wäre das wirklich nur ein schönes Porträt gewesen und der Kontext wäre verloren gegangen. 35 war mir <lacht> zu unruhig und zu kruschig in den Büros. Und 50 war ein wirklich schöner Kompromiss. Und dann habe ich dieses ganze Projekt mit, mit 50 mm fotografiert und seitdem bin ich wieder ein richtiger 50mm-Fan. Weil es, äh, das ist nämlich gar nicht langweilig. Das ist ein, ist ein ganz toller äh, äh, Kompromiss aus okay. Porträt und Kontext. Mhm. Ja, glaube ich dir sofort. Ich will
1: es ja auch immer wieder lieben und habe das mehrmals probiert und vielleicht fehlt mir der passende Auftrag.
0: Mhm. Vielleicht, den brauchte ich jetzt ja auch. Ich brauchte den passenden Auftrag, um äh. Die, die, die Liebe zum 50 äh, zu der 50 Millimeter Brennweite ja. wieder zu entdecken. Ich wüsste
1: gar nicht, in welchem Abstand ich mich äh, zum, zur Person hinstellen muss. 35 und 85 habe ich auf 10 cm. Ja, Nehmen wir mal das die Mitte genau. zwischen ja. den beiden. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, ja 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 ja. Ich habe eine Frage, die ich gerne äh, vorlesen möchte. Die habe ich per ähm, Ach, sag schon, wie heißt das hier? Facebook bekommen, Messenger und habe mich nicht darauf zurückgemeldet, weil mir das zu kompliziert war. Deswegen. Und ähm, das ist eine Frage von Timo. Der hat die Frage auch übrigens dann nochmal in die Gruppe gestellt. Welcher Timo? Ich möchte mit Nachnamen, das ist immer so eine Sache. Okay. Timo. Timo weiß schon, wer.
1: Also. Also, mir fallen direkt drei ein.
0: Ähm, und zwar Schreibt er, dass er in den B2B-Bereich einsteigen möchte. Mhm. Und jetzt frug er, äh, ich habe mir deine Seite angeguckt äh, für Food und Co., ähm, weil ich mich allerdings frage, ob du über diese Seite auch Akquise machst oder das nur eine Referenzseite ist. Und er möchte jetzt also offenbar gerne äh, mehr in dem Geschäftskundenbereich tätig sein und hat festgestellt, ich vermute nicht nur bei mir, dass auf vielen ähm, vielen äh, Webseite, Portfolio-Webseiten, die nichts mit Hochzeiten zu tun haben, wenig Text zu sehen ist, sondern nur so ein paar Referenzfotos. Und äh, für mich ganz persönlich ist es genauso. das sind nur Referenzen, da über die Webseite findet keine Akquise statt. Also äh, äh, SEO findet dort nicht statt. Und ähm, ich glaube auch, dass im Geschäftskundenbereich, äh, außer wenn du in der Veranstaltungsbranche tätig bist oder vielleicht in ein, zwei anderen sehr spezifischen äh, Branchen, äh, geht das in der Regel auch nicht über ähm, Kaltakquise über die Webseite, sondern es geht eher über Empfehlungen. Und dann brauchst du nochmal die Webseite, um äh, in dem Kunden nochmal deine Referenzen kurz äh, darzustellen. Aber im Grunde ist er schon bei dir. der Aber kontakt hast du mich mal
1: erzählt, dass du seotechnisch technisch ganz gut gefunden wirst?
0: Ja, das, das hat allerdings andere Gründe und das bringt mir aber nichts.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, dass der ähm, der Einstieg in den Geschäftskundenbereich, der ist nicht einfach. Da, auch da hast du die Henne-Ei-Problematik, nur mit dem Nachteil, dass wenn du für, bei Privatkunden einsteigst, hast du ja auch zuerst keine Referenz und hättest aber gerne einen Kunden. Du kannst aber einen Privatkunden auf verschiedene Arten, äh, zum Beispiel durch äh, kostenloses Fotografieren, durch, ähm, keine Ahnung, das ist ein Freund von meinem Cousin oder sowas, äh, wo gleich ein Vertrauensverhältnis irgendwie da ist, kannst du relativ schnell Portfolio aufbauen und dann auch, ich sag mal, innerhalb von einem Jahr bezahlte Aufträge generieren. Ich glaube, ja. das ist im Privatkundenbereich äh, durchaus realistisch.
1: Ja, kannst du aber beim B2B auch.
0: Da ist das ungleich schwieriger.
1: Meiner Meinung nach. Pass auf. auf, wenn ich mich jetzt ans Telefon setzen würde und heute telefonieren würde und sagen würde, ich würde gerne mal nächste Woche zu Ihnen kommen, Ihr, äh, Ihre Firma einmal durchfotografieren, völlig für lau. Äh, Sie können danach die Bilder benutzen und äh, wir besprechen danach mal, ob ich davon welche auf meiner Homepage nehmen kann. Ja, das. Gut, jedes
0: also das ist jetzt in der Theorie. Also das hört sich jetzt vielleicht ganz fluffig an. Ich war, bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Boah,
1: Wenn man dran bleibt, glaube ich das schon.
0: Ja, aber da, da, da gehört auch was zu, sich ans Telefon zu setzen und ähm, nachdem du 30 Abfuhren bekommen hast, trotzdem nochmal bei einer Firma, an. weil guck mal, das ist ja, wenn wenn hier bei mir einer anrufen würde mit so einem Anliegen, ne? mhm. ich, ich würde eine Augenbraue hochziehen und denken so, was ist das denn? Na, auf gar keinen Fall möchte ich, nein, ich äh, auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Wir haben heute schon drei andere Vertreter angerufen, die mir hier so einen, so, einen, so, einen, so einen Wasserspender aufstellen wollten und eine Alarmanlage verkaufen. Und jetzt ruft auch noch hier einer an, der bei mir Fotos machen will und der will nicht mal Geld haben. Also das ist, äh, ich glaube nicht, dass das so ganz so einfach ist, äh, wie du dir das vorstellst. So und dann aber, pass
1: auf. Da würde ja gerade eine Wette äh, eingehen. Pass
0: auf, pass auf, pass auf. Und dann hast du aber per Portfolio aufgebaut. Ja. Und dann? Ja. Und wie kommst du dann an den bezahlten Kunden?
1: Wenn du es äh, tatsächlich mit, sagen wir mal, 30 Firmen gemacht hast, die, die du für lau fotografiert hast, vielleicht kommen da Folgeaufträge, die ja, natürlich dann sein, schwer zu verhandeln sind.
0: Aber dann sind aber auch <lacht> mittlerweile zwei oder zweieinhalb Jahre vorbei, wenn du 30 Firmen fotografiert hast. Ach Quatsch, das, genau. man kann
1: ja in jede Firma einmal anderthalb Stunden vormittags gehen und dann hat man das in zwei Monaten durch. Ist ehrgeizig, ja. 30 Firmen sind ja jetzt auch wirklich viel, braucht man ja gar nicht.
0: Ja, ich, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mhm. dieser... Ähm na, wie soll man das, wie wird man das jetzt nennen, so eine Ochsentour so eine Ochsentour mhm. mit äh, Firmen davon überzeugen, dass du bei denen für Portfolio, fürs Portfolio fotografieren kannst. Ich will ja auch nicht sagen, dass das überhaupt nicht funktioniert, aber ich glaube, das ist nicht der gängige Weg, gängige Weg ins B2B-Geschäft äh, ähm, einzusteigen.
1: Im Prinzip, glaube ich, kann man es komplett mit der Hochzeitsbranche vergleichen. Ich glaube, auch im B2B hilft ähm, ein Netzwerk. Wenn du dich mit zwei, drei äh, Kollegen zusammen tust, äh, das haben wir. Also innerhalb äh, Konstantin, von dem kriege ich einmal im Monat eine E-Mail, kannst, kannst du da und da hinkommen. Sowas hilft immer, ähm, beispielsweise. Und darum, glaube ich, kann man das ähnlich wie bei den Hochzeiten angehen. Man macht erstmal ein bisschen was für free, übt vielleicht auch ein bisschen, baut sich ein Portfolio auf und äh, parallel ein Netzwerk mhm. Ich weiß nicht, ich habe da wenig Erfahrung, aber glaubst du nicht, dass SEO oder
0: AdWords oder sowas das wird nichts bringen? Meinst du? Nee, das kommt drauf an. Die ähm, B2B ist ja auch ein sehr sehr weiter Begriff. Klar. Das kann jetzt sein ähm, im Veranstaltungsbereich zum Beispiel. Da bringt dir ähm, SEO auf jeden Fall was, ja. weil du hast, wenn du jetzt in der größeren, Sch ich wir müssen jetzt mal von Berlin ausgehen, weil in anderen Städten kenne ich mich jetzt nicht so aus. Aber in Berlin würde ich mal äh, Zahlen kann ich jetzt nicht sagen, aber hier sind jeden Tag und wirklich jeden Tag Veranstaltungen, wo professionelle Fotografen für Geld fotografieren. Mhm. Und zwar nicht zwei oder drei, sondern wahrscheinlich eher 20 oder 30. Jeden einzelnen Tag. Klar. So, und ähm, Abendveranstaltungen, tagsüber Veranstaltungen, im Bundestag laufen Fotografen rum, bei jeder Pressekonferenz, bei jeder größeren Firma, jeden Tag. Mhm. Und ähm, da sitzt dann natürlich irgendeine, teilweise eine Praktikantin vielleicht, weil diese Firmen, ähm, für die ich ja auch fotografiere, die haben komischerweise nicht immer den gleichen Fotografen. Die, die die können mit einem zufrieden sein und dann sitzt da im Büro plötzlich wer anders und dann ist alles vergessen, dann googeln die wieder neu. Die mhm. googeln nach einem Veranstaltungsfotografen. Mhm. Und da kannst du natürlich mit sowas, mit, äh, mit, ähm, mit SEO kannst du natürlich was werden für Veranstaltungen oder Eventfotograf oder sowas. Mhm. Das macht ja im Übrigen Konstantin, den hatten wir ja mal zu dem Thema hier im, ähm, äh, zu Gast. Das macht er ja, der hat ja eine sehr, sehr gut SEO gepflegte Seite und der Esther hat er auch ein gutes Ranking. Ja. Und der generiert aus dem ähm, ähm, sehr, sehr viele Neukunden über seine Webseite im Veranstaltungsbereich.
1: Ja, klingt für mich natürlich auch alles nach dem, und so wird es natürlich auch sein in Berlin, nach dem wahnsinnigen Preiskrieg.
0: Auf jeden Fall, aber darüber haben wir auch mit ihm gesprochen. Ja. Das heißt, diese ähm, diese, diese ähm, Vorstellung, ich mache hier jetzt mal acht Stunden Veranstaltung und das ist jetzt ja ein Geschäftskunde und die haben ja alle Geld und äh, ich nehme da mal 2000 Euro für, das kannst du dir hier, äh, kannst du dir in Jahre schmieren. Nee. Das kannst du dir von der Backe putzen. Ich glaube, dass du also jetzt mal ganz, wenn wir mal Hardfacts reden hier, ich glaube, dass die goldene Mitte für ein, bei einer Veranstaltung der Stundensatz, dass der 100 Euro ist und es gibt welche, die machen es für 70 und es gibt welche, die machen es für 130. Und ähm, das ist so die Range, glaube ich, die ja. realistische ja. Range.
1: Ich wurde übrigens neulich angefragt, ob ich Standfotografie machen will beim Film. Ja. Da ist der Tagespreis äh, 250. Am Tag? Oder 220, 203, sowas, Knapp über 200.
0: Ja. Und du verkaufst deine Seele auch noch. Aber du musst, äh, also du musst ja alles abgeben dort auch, ne? Ja.
1: ja. Ist jetzt natürlich auch nicht äh, wahnsinnig viel Arbeit, stelle mir vor. Ne? Äh, viel ja, Warterei. Ja, ja, ja. Also, und dann äh, kurz, kurz, natürlich wahnsinnig schnell abliefern <lacht> und dann wieder ein paar Stunden warten.
0: Ja, hast du es denn angenommen?
1: Ich habe gesagt, die soll mal, äh, ich würde es auf jeden Fall gerne mal, einfach mal ausprobieren,
0: mhm.
1: reinschnuppern. Also natürlich nicht wegen der Kohle, sondern einfach, weil es mich interessiert. Ja. Ja. Ich wollte noch äh, ganz kurz am Samstag bin ich kurz zum Essen geblieben, war ein schönes Hotel hier am Oranien, Oranienplatz heißt der, in, in Kreuzberg. Tolles Hotel. Ähm, und die hatten ein Dinner, ich war bis 19 Uhr gebucht, glaube ich. Und bin dann noch eine Stunde geblieben und habe ein bisschen mitgegessen. Und die haben einen Weißburgunder kredenzt äh, zu den Vorspeisen. Der war, vielleicht war ich einfach, war ein warmer Tag, ein schöner Tag. Ich war gut gelaunt, hatte Feierabend. Er hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Und ähm, ich habe mir die Flasche angeguckt, habe gesehen, okay, das ist der hauseigene Wein des Hotels. Und dann habe ich um 20 Uhr Schluss gemacht, bin im Fahrstuhl runtergefahren und dachte, ach komm, jetzt gehst du einfach in die Bar, kaufst du in der Flasche dann nimmst die mit für für zu Hause. Und gehe großkotzig an die Bar und sage, ich hätte gerne so eine Flasche Weißburgunder, da können Sie mir die einpacken. Sicher? Und ich hatte jetzt sowas gedacht. Okay. 20 Euro. es mhm. wird ein guter sein. <lacht> ja, ähm, 38 Euro. Und, <lacht> und dann dachte ich, hey, 38 Euro für eine scheiß Flasche Weißwein. Weißt du ja, ja, gut, aber die
0: nehmen ja einen Restaurantpreis dort. ne? Ist ja klar. Auch ah. wenn du es zum Mitnehmen ja. machst.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du durch. Die Größe gibst du dir jetzt nicht. Und dann habe ich für 38 Euro eine Flasche Weißwein mitgenommen. Das war. Ich habe sie dann aber an dem Abend nicht mehr geöffnet. Da muss ich mir jetzt einen guten Moment suchen. Ich war so ein bisschen.
0: Ja. ja. Aber Weißburgunder ist natürlich auch ein guter Einstiegswein, ne? Das ist so ein ganz, so ein, so ein sehr, sehr äh, leicht zugänglicher und ähm, leichter, frischer. Schlabberwein.
1: Ja, ja. ja, und der schmeckt Vor allen Dingen jetzt schmeckt der gut.
0: Ja. <lacht> ich habe doch keine Ahnung. Nein, okay. das, deswegen hatte, kann ich mir ja. vorstellen, also wenn du, wenn du, weil, weil, du ja, weil du ja nicht so viel Wein trinkst, ja. äh, jemand, jeden, der nicht so viel Wein trinkt und äh, äh, Mame, was ist das denn? Telefon. Oh. Handynummer. Warte mal, halt mal bitte. Vielleicht ja. sind das, die, vielleicht sind das, das sind die 80 oder 20 Prozent.
1: 80 oder 20 Prozent? Es waren wohl eher die. 80 Prozent, ja. Ich, also, ich war am letzten Freitag sowieso im, im Weinhandel, in einem guten Weingeschäft bei mir um die Ecke, weil wir ein familiäres, großes Fest haben in zwei Wochen und wir uns da ein bisschen was hinstellen wollten. Und äh, da war ich sowieso in der Weißwarenverkostung und da hat ja halt die Flasche, ich glaube, für die. Da zahlen wir jetzt 10, 12 Euro für die Flasche. Und es war schon was Besseres und da dachte ich, ne? Und darum habe ich die 38 Euro jetzt so ein bisschen. Aber macht natürlich Sinn, Hotelwein ja, Ich habe
0: hier ja im Studio bei mir, wie du siehst, ich habe hier auch so eine kleine Weinhandlung mittlerweile. Ja, eindeutig, ja. Ich habe hier meine, ähm, wenn du, also ich würde dir auch empfehlen ähm, Weißburgunder zu trinken, mhm. um da in, die, in das, in das Weißwein-Thema mal so ein bisschen reinzukommen. Mhm. Und wenn du mal, könntest, könntest du dir vorstellen, mal einen Rotwein zu trinken? Oder ist das? Ja, gar natürlich trinke
1: dich? ich Rotwein. Ich Go trinke doch immer, habe ich doch gesagt, Primitivo, weil da, der so gut zu mir passt. Dann
0: da kaufst du dir hier von mal eine Flasche. Das ist nicht der das ist nicht der geilste Wein, aber das, der ist ganz gut und der ist auch nicht so teuer. Der heißt Blackprint und ist von Markus Schneider.
1: Mhm. Das ähm, muss ich da so investieren? Aus der Falze? Äh,
0: der 15 Euro würde ich schätzen. Ach so, das geht ja. Genau, also das ist überschaubar, aber das ist ein ganz ordentlicher Wein. Also das ist jetzt nichts, kein, kein Spitzenprodukt oder so, aber das ist ein guter Wein. Der, dieser Winzer ist damit berühmt geworden, also das ist, halt, glaube ich, sein Bestseller, der Black Blackprint. Mhm. Und das ist also, das ist ein, das ist ein guter, wenn du, wenn du das magst, mhm. dann kannst du darauf aufbauen. Alles klar. Na, dann kannst du da mal so ein bisschen reinfinden in diese in diese Thematik. Sehr schön.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm ja, sind wir kurz abgekommen. Ich wollte noch äh, ganz kurz ein Loblied auf äh, Capture One singen beim Tethering. Ich äh, durfte dich begleiten. Erzähl mal
0: die ganze, mal die ganze, hol mal noch weiter aus, bitte.
1: Genau, äh, du hattest einen relativ Nein, noch weiter. Achso, so, wir ja, wir waren ähm, wir waren kurz vor Rostock, wir waren äh, in Mecklenburg-Vorpommern mit Muse Mirror
0: auf dem Gut Dölitz,
1: auf dem Gut Dölitz ähm, und haben in der, eine in der direkten
0: Nachbarschaft von äh, äh, Krautkopf
1: Jannik und Susanne, die wir äh, auch besucht haben und ähm den Pharma-Betrieb der beiden begutachtet haben. Ähm, nein, aber wir haben eine Keep-it-Real-Session aufgenommen, zumindest zu großen Teilen aufgenommen. Ähm, an zwei Tagen, nee, an einem Tag im Prinzip. Ähm, aber wir waren zwei Tage im Prinzip da mit Anreise und Abreise. Ähm, anstrengend, aber schön so würde ich es umschreiben. Und die beiden sind ja ähm, mit Capture One in erster Linie unterwegs, haben sie uns ja auch hier im Podcast erzählt. Und News and
0: Mirror, hast du das gesagt? Ja, ja
1: habe ich gesagt, hoffe ich. Und ähm, da haben wir den beiden äh, sehr über über die Schulter geschaut äh, an dem Tag.
0: Mit übrigens sehr erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Genau, da kommen wir ja vielleicht später. Und äh, genau, eine Woche später hattest du einen, einen Großauftrag, ähm, wo ich... Ähm, dich begleiten durfte und dein deine kontrolle war. So möchte ich es <lacht> nennen. Du hattest ein bombastisches Studio ähm, in Brandenburg aufgebaut. Ja. Und ähm, äh, du hast an dem Tag, weiß ich nicht wie viele Leute, es waren äh, fast 50, 60 Leute durchfotografiert. Mm -hmm. Mit Gruppen, mal vielleicht ein bisschen weniger 40 oder so. Ja, ich glaube, es waren, ja egal. Ja, in dem Dreh. Und... Ähm, und wir haben das getethert in, in äh, den iMac rein über Capture One und das ist ja mal ein No-Brainer.
0: Mhm. Ja. Also das war auch, äh, die, also die, dieses äh, Konzept hatte ich mir relativ kurzfristig überlegt. Mhm. Ähm, dieses, also das Konzept von, äh, ich richte hier mal einen Regieplatz ein, mhm. äh, das heißt, äh, da, ich habe da einen Laptop aufgebaut, richtig mit äh, externen, großen 27 Zoll Monitor und mit allem Pipapo und…
1: Stimmt, wir haben ja gar nicht in den iMac geschossen, sondern in dein Laptop. Sorry, ich war bei iMac.
0: MacBook, ins MacBook. Ja, genau. Oder, ich muss, noch mal, ich, ich muss auch noch mal aus, sonst Probier macht das ist alles keinen Sinn. Ja. Also es, äh, ich musste Freisteller fotografieren. Mhm. Äh, Mitarbeiter äh, mussten vor neutralem Hintergrund fotografiert werden, damit die anschließend von, das macht die Werbeagentur, freigestellt werden können und dann für eine Werbekampagne vor einen illustrierten Hintergrund gesetzt werden können. Mhm. So Und äh, da, diese Mitarbeiter, das war sowohl sowohl die Geschäftsführung als auch äh, leitende Angestellte, als auch Leute aus dem, da waren Chemiker dabei aus dem Labor, und also alle à la couleur. Und ähm, die sitzen jetzt irgendwo im ähm, Brandenburg und die wollten also jetzt nicht nach Berlin kommen in irgendein Studio. Das wäre für die logistisch viel zu groß viel zu großer Aufwand gewesen, hätte wahrscheinlich nie geklappt. Also haben die gesagt, du kommst einfach, du baust dein Studio bei uns auf. Mhm. So, dann habe ich da also äh, zwei äh, äh, Hintergründe aufgebaut. Äh, äh, hier, die sind zwei. Warte mal, so eine normale Standardrolle hat. Zwei 250, glaube ich, mhm. oder 270, irgendwie sowas, um den Dreh. Mhm. Die äh, nächstgrößere ist zu groß, kriegst du mit dem Auto nicht mehr transportiert, mhm. ist auch wahnsinnig schwer. Also habe ich zwei äh, hintereinander aufgebaut, dann hast du zwar eine Kante hinten drin, aber das, das ist, egal? Ja. kommt man damit irgendwie klar. Und habe so eine riesen 2 Meter Softbox aufgebaut, dass ich ein, ein, ein schönes, aber ein flaches Licht von vorne habe. Keine, kein Kantenlicht und kein Shishi damit das beim Freistellen, wenn man die auch hinterher, das, die muss das auch so machen. Teilweise waren Gruppen, äh, da fehlte dann einer. Der mhm. kam erst einen Tag später. Das, das ganze Shooting ging nur mehrere Tage. Das heißt, du weißt du, dass, dass das Licht nicht bei dem einen hinten äh, rechts auf der Schulter ist und bei dem anderen hinten links, dass das nicht hinterher komisch aussieht, wenn man mhm. auch nochmal Bilder zusammen verbuchtelt und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort alles anders gemacht, es, ich habe hab mich auch für Hochformat entschieden, ich habe mich für vom Stativ äh, entschieden und ich habe mich für Tethern entschieden, weil die, die Agentur war dabei, die Werbeagentur war dabei, der Kunde äh, stand daneben, die, ich wusste, die wollten Bilder sehen und das war mir dann irgendwie zu doof, äh, weil ich diese ganze Produktion dann sowieso schon ein bisschen größer aufgezogen habe, die ich mir, die, dass die sich da hinten bei mir hinter die Kamera stellen und aufs Display gucken, ja. weil dann können die sich das sowieso nicht vorstellen. Ja. Ja, und die scharfe Kontrolle
1: ist ja jetzt tatsächlich auch sinnvoll. Also äh, war jetzt äh, nicht bei jedem Motiv, aber wir hatten schon, äh, zwei dreimal habe ich dir gesagt, nee, jetzt ein bisschen schärfer geht noch. Ja. Und das sieht man halt tatsächlich ja an der Kamera nur mit großem Aufwand mit reinzoomen. Und das will
0: man ja an so einem Tag. Das ist auch irgendwie unprofessionell. Hm. So, und ähm, es gibt jetzt also, wenn man das ähm, äh, zu mehreren macht gibt es ein paar ähm, unglaubliche Vorteile. Mhm. Du hast die Schärfekontrolle. Du hast die Kontrolle, ähm, dass jemand dort sitzt und äh, überprüft, ob wohl schon ein Bild dabei ist, womit, dem, womit der Kunde happy ist. Aber
1: auch Klamottenkontrolle zum Beispiel. Ne? Hier, geh ne, nochmal an den Kragen rein, an ne die Klamotten Frisur.
0: Kontrolle. Wenn du selber fotografierst, hast du ja ähm, Gut, also die Kamera war jetzt ja auf dem Stativ es war alles einge ich musste ja nur auslösen. Das heißt, da hatte ich ja schon für, sagen wir mal, für einigermaßen Stressfreiheit gesorgt. Mhm. Aber äh, du als oder ich als Fotograf muss ja in dem Fall, ich muss ja die Leute da bespaßen, mhm. dass die, dass die sich nicht, das sind ja alles keine Profis, ne, ja. dass die sich, dass die sich nicht langweilen, ganz im Gegenteil, dass die vor der Kamera eine gute Zeit haben, dass sie sich schön fühlen und so weiter und so fort. Und da hast du natürlich, ähm, da hast du deine Augen nicht mehr überall. Da kann, kann es auch einmal, da kann es dir als Fotografen auch mal entgehen, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Frau hat irgendwie noch einen riesen Klunker Ohrring da drin, äh, was aber erst auf dem Foto so richtig ähm, ins Gewicht fällt oder auffällt oder mhm. negativ auffällt. Und wenn du dann tatsächlich jemanden da am, am Regieplatz sitzen hast, der sagt so, ey, das, der Ohrring ist zwar ganz schön, aber auf dem Foto, das kommt ein bisschen mächtig. Mhm. Da kannst du einfach ähm, viel besser äh, Einfluss nehmen und sagen: So, hier, äh, das würde ich noch korrigieren. Klar. Und du hast dann als, als Fotograf bei so einem, äh, ich sage jetzt mal, wichtigen Auftrag, hast du einfach einen, doppelt, einen doppelten Boden. Und das ist äh, hat also ein unschätzbarer Vorteil.
1: Klar. Plus, äh, ich habe halt die Bilder gleich sortiert hinten ne? und habe äh, die in die richtigen Ordner gepackt, was du als Fotograf selber. Auch nur mit einem riesigen, also machst du ja nicht alleine, du kannst ja nicht fotografieren und danach äh, jedes einzelne Bild äh, noch in, in Ordner schieben und damit ähm, findet man halt seine Motive später.
0: Der dritte Vorteil, ah. und der ist auch nicht zu unterschätzen, wenn du Kunde und Agentur noch dabei hast, dann glotzen die dir ja immer auf dem Monitor. Oder wenn du das halt nicht hast hinten aufs Display und die wollen ja auch noch mit dir labern mhm. und wenn du dann aber einen Puffer hast, das heißt, die stehen jetzt äh, zum Beispiel bei dir am Monitor mhm. und du hast jetzt ja äh, bist ja von der Materie hast du hast ja Ahnung vom Fach, mhm. dann kannst du die aber auch voll labern, dass die mich in Ruhe lassen.
1: Ja, 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 ja.
0: Dann kannst ja. du sagen, ja, ja, das machen wir hinten, machen wir in der Post oder so. Ja, einfach nur diese, also diese Standardsprüche, dass die einfach das Gefühl haben. Mhm. Äh, Sie können Einfluss nehmen und es läuft aber gleichzeitig auch alles nach Plan und ja. man kann sich die, die Kunden einfach so ein bisschen vom Leib halten.
1: Ja und wir waren ja im Prinzip auch zu dritt da, was bei der Größe auch total Sinn macht. Zu zweit ist ja im Prinzip, ich glaube das hat Andreas Kudowski ja auch gesagt, für ihn Pflicht, sobald er irgendwo äh, beim Kunden arbeitet mit Assistent, weil alles andere unprofessionell ist, da gebe ich ihm auch recht. Und zu dritt ist optimal, möchte ich fast sagen. Mhm. Das ist… Äh, war
0: echt gut hm. ja gut geplant ne
1: ja aber in erster Linie gut umgesetzt dann auch. <lacht>
0: <lacht> Nee, ich war äh, ich doch ich ähm, äh, ich war hinterher mit meiner Planungsleistung war ich auch sehr zufrieden weil ich hatte an wirklich alles gedacht von der Dreistachfachsteckdose bis zum Ladegerät für den für die Bose Box bis hin zu ähm, jeden Adapter der theoretisch äh, benutzt werden könnte Es einer der wenigen Termine, die, sagen wir mal, sehr komplex gewesen sind, wo wirklich der, selbst der kleinste Stecker nicht gefehlt hat. Mhm. Ich habe das, das Ding habe ich wirklich akribisch durchgeplant. Glückwunsch. <lacht> Danke.
1: Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, und das war ein spannendes Projekt. Muse ja. und Mirror haben wir
0: jetzt auch erzählt. Da ja, da werden wir demnächst nochmal äh, äh, ausführlich zu erzählen. Das war jetzt auch ähm, die Muse und mirror äh, Zwei Wochen ungefähr ist das her, ne? Mhm. Wir waren diesen einen Tag, das war ja auch, das war ja ein wilder Ritt, ich muss das auch, danach bin, musste ich sofort weitermachen mit anderen Aufträgen, ich habe hab diesen Tag noch überhaupt nicht verarbeitet. Ja, ja. Ja. Ich muss das erst, ich erstmal nochmal zu Papier bringen, für mich selber, was wir da alles erlebt haben, das kriegt man so gar nicht, das könnte ich jetzt gar nicht so wiedergeben, das es war, war auch schon sehr faszinierend, ja.
1: Ja, war ein langer Tag. Wir haben alles an einem Tag produziert, obwohl vielleicht kommt da noch ein äh, Bonuspart. Und der Tag äh, ist auch so an mir vorbeigerauscht. Ich saß abends, es gab noch dieses wahnsinnige Fußballspiel, was ich irgendwie im Delirium noch am, am ähm bei das äh, Liverpool-Spiel gegen Barcelona. Und selbst da war ich nicht mehr ganz da. Der Tag <lacht> war so <lacht> durch. Ja. Ja. herrlich. So, und du bist am Wochenende heiraten, ne? Jo. Auch das noch?
0: Ja. Genau, ich fahre am Wochenende nach Bremen mhm. und äh, dort wird geheiratet. Ja.
1: Von Freitag bis Sonntag oder? Jo. Passt dir gar nicht? N
0: naja, also was äh, das Einzige, was mir nicht passt, ist, dass Bremen ganz… Äh, Doof also, zu erreichen ist. …echt weit weg ist. ja. Das ist stimmt. das Einzige, was, was ich, stimmt, was ich ja. daran so ein bisschen, wenn es Hamburg wäre, würde ich sagen, okay, aber was man immer vergisst ist, dass äh, Bremen einfach nochmal anderthalb Stunden weiter ist. Ja. Zug, oder? Das ist eigentlich Zug prädestiniert. Ja, ich ähm, gedenke auch, äh, also der Zug wird mein bevorzugtes äh, Verkehrsmittel sein. Ja,
1: man kommt entspannt an, man, es sei denn, er ist voll, aber Zug würde ich auch präferieren.
0: Äh, ja.
1: Ich habe gestern äh, Game of Thrones beendet.
0: Oh, ich auch. Das habe ich gestern, als ich von der Veranstaltung wieder kam.
1: Ich habe eine Punktlandung. Da war ich
0: übrigens auch. Ich war auch kurz bedient, weil das war eine Veranstaltung. Die war, ähm, das war eine Radioaufzeichnung fürs Inter-, äh, Inforadio. Mhm. So, das heißt äh, in dem und das war in einem, wurde in einem Hotelsaal unten aufgenommen. Die legten jetzt nicht so viel Wert auf Licht, weil das wurde halt nicht gedreht, sondern ich war da der einzige Fotograf. Und ich habe bei ISO zwischen ISO 8000 und 10.000 fotografiert. Also ich war bedient, als ich nach Hause gekommen bin.
1: Matschige Bilder.
0: <lacht> nee, die sehen sogar, dafür sehen die sogar ziemlich gut aus. Ja. Aber trotzdem war ich, ich war, ich dachte, das kann doch alles nicht sein. Ich hatte gestern echt keinen guten Tag. Wirklich, ich dachte, das kann, das, morgens hatte ich schon so ein Ding, das ist irgendwie das ist irgendwie alles nicht so richtig super gelaufen und dann bin ich abends zu der Veranstaltung ich dachte, die Veranstaltung ist doch super, das Thema interessiert mich. Da ging es um ähm, äh, Enteignungen in Berlin, also Wohnungsenteignungen <lacht> ja. und da waren hochkarätige Leute, die zu dem Thema diskutiert haben in dieser einstündigen Radiosendung, die jetzt am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird.
1: Ja. Welcher oh,
0: Sender? Inforadio. Ja. Und, ja, und dann sowas. Und dann läufst du da rum mit ISO 8000 und ich dachte, das kann doch alles nicht sein jetzt hier. Das kann doch alles nicht sein. Und natürlich auch die Und Bö dann noch letzte Folge gemacht Dann sitzen, die, auch, dann sitzen die aber auch, es war mit vor Publikum natürlich, dann sitzen die auf so einem Podium in vier Sesseln, äh, also fünf Leute in fünf Sesseln, mhm. das musste keiner beim anderen auf dem Schoß sitzen, und... ähm. Anstatt, dass die dann irgendwie zwei Lampen aufbauen, die das so ein bisschen einleuchten, haben die nur diese halogenen Dinger von oben unter der Decke. Dementsprechend sehen, haben die natürlich alle Totenköpfe. Klar. Weil die Augenhöhlen sind natürlich alle schwarz. Ja.
1: Und so einen schönen Schatten unter der Nase.
0: Oh. Schatten unter der Nase. Da kriegst du echt, kriegst du die Krise. Ja. Und du, kann, und du kannst, du kannst nix machen. Du kannst nichts machen. Ich wollte aber jetzt auf die
1: letzte Sta Folge und Staffel von Game of Thrones kommen. Wie ja. hat sie gefallen, ohne zu spoilern? Die Staffel? Ja.
0: Ähm, doch. Ich fand die Staffel ganz schön anstrengend. <lacht> die hat also ist anstrengend. Also
1: schon gut. Findest du nicht? Da hätte CGI-mäßig noch ein bisschen was gemacht werden.
0: Ja, der eine oder andere. war oder? In, in, ähm ja, die, also die, die, die ganze Staffel war emotional aufreibend, sagen wir mal.
1: Ja. Ich habe gestern Abend ähm, im Bett noch für, glaube ich, 20 Minuten ähm, so ein paar Making-ofs mir angeguckt. Und äh, ich bin natürlich hinter Mond oder so weiter, aber kann es sein, dass wirklich der Großteil aller Schauspieler Engländer sind?
0: Äh, bei Game of Thrones, glaube ich, viele ja
1: ist erstaunlich, ne? Bei einer amerikanischen Serie? Ich habe überhaupt keine Erklärung dafür. Ist doch eine HBO-Serie. Naja, also.
0: Ach so, doch. Ich glaube, ich weiß es. Dann sagt man. Die ähm, Viele haben sich ähm, Game of Thrones in Englisch angeguckt, weil die dort auch einen harten äh, britischen Dialekt sprechen und so, so ein bisschen so, so ein bisschen altertümliches Englisch eher. Ja, Und, ja, aber
1: das wussten sie ja nicht vor der ersten Staffel, oder?
0: Oder war das tatsächlich? Naja, das hat doch, guck mal, das ist doch, äh, Game of Thrones ist doch so...
1: Äh, ähm, ja, ja, nordisch.
0: Ja, genau. Das ganze Setting ist ja irgendwie, es ist ja im Grunde eine erfundene Welt, aber... Wenn man an irgendwas denkt, dann würde ich auch eher so an die britischen Inseln und vielleicht so Skandinavien, so die Richtung denken. Und da passt dieser dieser dieses alte, so ein, so ein Hamlet-Englisch, passt eigentlich ganz gut.
1: Das, ja, ja, das, das passt, ist ja keine Frage. Aber glaubst du, die haben
0: vor der ersten ja. Staffel an sowas ja. beim Cast gedacht? Ja? ja. Wow. Naja, gut. Also du, auch nochmal beim Film, also bei einer Filmproduktion hat der Regisseur ja Während der Dreharbeiten gibt es Regisseure, die spontan auch nochmal eine Eingebung haben und auch spontan an einem Drehtag mal was machen, was vielleicht erst nicht so geplant war. Mhm. Aber ähm, Filmdreharbeiten und das ganze Konzept, das wird über Jahre vorher, bevor ein Film, der den ersten Drehtag hat, mhm. vergehen manchmal fünf oder sechs Jahre der Planungsphase mhm. Und da werden in äh, acht Wochen werden äh, 100 Millionen Euro ausgegeben. Da äh, das ist, da ist nichts mehr Zufall.
1: Ja, ja, okay. Ja, ja, also äh, schon beeindruckende Serie. Wobei die achte Staffel mir too much war.
0: Hm. Ines, so. äh, wie fandest du denn die äh, Game of Thrones Staffel gestern Abend? Äh, also das, das, das oder warst du mit der ganzen, warst du mit der Staffel einverstanden?
1: Ines hat gerade das Studio betreten, übrigens ist das jetzt.
0: Aber du darfst natürlich nicht. So <lacht> <lacht> du musst doch gar nicht machen, ne? So viel morgen <lacht> ist das. Hat dir das gefallen?
1: Ohne zu spoilern. Ohne zu spoilern. Heute morgen hast du doch nicht noch beschrieben. Nicht sagen, wer gewonnen hat. Nein, nein, sage ich
0: nicht. <lacht> nee, ich, nee, ich habe mir das anders vorgestellt, die letzte Folge. Und die ganze Staffel hat die
1: nee, insgesamt Ja, doch die schon.
0: Das kann man gucken, ne? Ja, ja. Okay. Gut. ist jetzt kein kommt? Ja, das ist schade.
1: Ja. Aber ist ja auch alles entschieden.
0: Aber dann kann ja auch jetzt was anderes kommen. Also dann. Das
1: ja. Ja, schön. Ja, dann weiß ich nicht, hast du noch was zu berichten?
0: Äh, außer schlechter Laune habe ich nichts mehr heute. Nee.
1: Dann äh, nehmen wir uns mal ganz stark vor, dass wir jetzt wieder äh, wöchentlich
0: Ja, nee, das wird, aber nicht, wird aber nicht funktionieren. Na, aber wir können es uns auch vornehmen. Ja, aber das wollen wir doch mal realistisch sein. Das ist, sagt, ey, Junge, jetzt sag doch mal realistisch, das funktioniert doch nicht. Hast du... Ein,
1: äh, ich kenne keinen Kalender. Aber wenn du bis nachts um drei, wenn du jetzt arbeitest, dann können wir doch auch bis nachts um drei aufnehmen mal.
0: Ja, selbstverständlich können wir das. Oder
1: zwischen drei und vier.
0: Gestern Abend hätte ich mich gefreut.
1: Ja, so, äh, das mal durchgerufen.
0: Hättest du mir mal bei der Bildbearbeitung von ISO 8000 über die Schulter gucken können, da hätte ich auch, wow. hatte ich richtig gute Laune. Mal, mal,
1: mal, mal. Na gut, dann, ja, dann hören wir uns in drei Wochen wieder.
0: Nee, ähm, nächste Woche kann klappen. Mhm. Was, was, ich habe gesagt, jetzt am Wochenende bin ich in Bremen. Ne? Ja. ja. Genau. Und dann bin ich ja, dann könnte, weiß ich nicht ganz, müssen wir da mal gucken. Herrlich. Ja. ja, aber vielleicht kriegen wir diese Stunde, das kriegen wir schon. Noch. Also nächste Woche
1: kriegen wir noch hin. Ich bin zuversichtlich. Okay, jetzt eine schöne Woche.
0: Okay, Se. Ja. Tschüss. Bis bald, Rian. Thank you.